0: Sự hiểu lầm về tâm Hiểu biết về tâm của nhân loại bao gồm quan niệm của những người bình dân của triết học, của tâm lý học cổ điển hay hiện đại kể cả hiểu biết của số đông tín đồ Phật giáo đều hiểu tâm là một cấu trúc nguyên khối và cái tâm cấu trúc nguyên khối ấy có nhiều tính năng, có nhiều tác dụng khác nhau Tâm với cấu trúc nguyên khối ấy là chủ nhân, chủ sở hữu của các tính năng, của các tác dụng ấy và các tính năng, các tác dụng ấy gọi là các tâm sở. Tâm như vậy có thể di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác, thấy biết đối tượng này đến đối tượng khác, ràng buộc vào đối tượng này hay đối tượng khác. Tâm được quan niệm như vậy với linh hồn chỉ khác nhau về tên gọi, còn nội dung thì y chang nhau, được quan niệm cư trú trong thân thể, lấy sáu căn làm sáu cửa để biết về thế giới. Và khi chết, thân thể tan rã nó lại di chuyển đầu thai sang một thân thể khác, hoặc có thể tồn tại không cần thân xác trong một thế giới tâm linh nào đó. Tâm với cấu trúc nguyên khối ấy, vốn thanh tịnh, Vốn đầy đủ trí tuệ Vốn sáng chói, Nhưng đã bị ô nhiễm Bởi các yếu tố ngoại lai Vì thế mới chủ trương Buộc tâm vào một đối tượng Không cho nó phóng giật Làm chủ tâm Chế ngự tâm Thanh lọc tâm cho hết mọi ô nhiễm Lại còn chia nó ra làm hai phần Phần tục đế là tâm sinh diệt vô thường Phát sinh từ phần chân đế là bản thể không sinh không diệt Dù có chia tâm ra phần bản thể Tánh chân đế Và phần hiện tượng Tướng tục đế Thì vẫn từ quan niệm về cấu trúc nguyên khối Thấy và biết về tâm như vậy Của nhân loại Phát sinh từ quan điểm tỉnh tại Một loại tư tưởng tà kiến Mà thuật ngữ Phật học gọi là thường kiến Thấy biết thường kiến đó sẽ ngăn che, làm cho nhân loại không thể nào thấy biết được tự tánh duyên khởi của tâm. Do cái gì có mà tâm có, do cái gì sinh mà tâm sinh, do cái gì không có mà tâm không có, do cái gì diệt mà tâm diệt. Nghĩa là không thể thấy biết tâm đúng theo trung đạo duyên khởi, điều mà Đức Phật đã chứng ngộ và tuyên thuyết. Tâm phải được hiểu đúng như bản chất của nó là một phạm trù, theo thuật ngữ triết học. Trong hai phạm trù vật chất và phạm trù tinh thần, mà cả hai phạm trù đều bao gồm rất nhiều sự vật và hiện tượng vật chất và tinh thần, hay tâm và vật. Theo thuật ngữ Phật học, các sự vật hiện tượng thuộc phạm trù vật chất thì được gọi là các sắc pháp, và các sự vật hiện tượng thuộc phạm chủ tinh thần thì gọi là danh pháp. Các danh pháp và sắc pháp không tồn tại trong trạng thái tĩnh tại mà nó đang sinh diệt. Theo các lộ trình, tân theo tính chất duyên khởi, hai nhân tiếp xúc hay tương tác nhau rồi cùng diệt và phát sinh quả. một Phạm chủ vật chất Bao gồm các sắc pháp đang sinh lên và diệt đi theo các lộ trình nhân quả nối tiếp nhau. Ví như, bao thóc giống tiếp xúc thừa ruộng đã làm đất kỹ, phát sinh ruộng mạ. Tiếp đến ruộng mạ tiếp xúc môi trường, ánh sáng nhiệt độ, phân nước, phát sinh ruộng lúa chín vàng. Ruộng lúa chín vàng tiếp xúc máy gặt, phát sinh bao thóc. Bao thóc tiếp xúc máy xay, phát sinh bao gạo bao gạo tiếp xúc với nồi nước lửa phát sinh nồi cơm vân vân và quá trình lại tiếp diễn theo nguyên lý hai nhân tiếp xúc nhau cùng diệt và phát sinh các quả như thế mãi ở đây có lộ trình sinh diệt nối tiếp nhau xảy ra bao thóc diệt ruộng mạ sinh tiếp đến ruộng mạ diệt ruộng lúa chín vàng sinh tiếp đến ruộng lúa chín vàng diệt bao thóc sinh bao thóc diệt, bao gạo sinh. Xúc phát sinh dụng mạ, dụng lúa chín, bao thóc, bao gạo nồi cơm. Nếu bao thóc tiếp xúc với đàn vịt, thì một lộ trình nhân quả, sinh diệt liên tiếp nhau khác sẽ phát sinh. Nếu bao thóc tiếp xúc với đống lửa, đường nhựa, cối say, thì sẽ có các lộ trình nhân quả sinh diệt liên tiếp khác nhau sẽ xảy ra. Như vậy, Phạm chủ vật chất bao gồm rất nhiều sắc pháp, đang sinh và diệt theo các lộ trình khác nhau. Các sắc pháp ấy tương tác với nhau, nhưng quan hệ giữa chúng là quan hệ nhân quả. Chúng độc lập với nhau, không có sắc pháp nào là chủ nhân, chủ sở hữu của sắc pháp nào. Tất cả các sắc pháp đều vô thường, vô ngã, vô chủ, vô sở hữu. Vì vậy, không hề có một thế giới vật chất theo kiểu cấu trúc nguyên khối. Tĩnh tại bao gồm các sắc pháp đồng thời hiện hữu và nối kết chẳng chịt với nhau. hai Phạm chủ tâm Bao gồm rất nhiều danh pháp do sáu căn và sáu trần tiếp xúc tương tác phát sinh ra. Các danh pháp ấy sinh rồi diệt liên tiếp nhau theo lộ trình. Căn trần tiếp xúc phát sinh cảm giác thọ, tưởng, niệm, tư duy, ý thức, thái độ, tham sân si, định, chú tâm, dục, muốn, tinh tấn, nỗ lực, tác ý, hành vi, lời nói, hành động, khổ hoặc vui. Trong lộ trình nhân quả liên tiếp này, xúc là căn trần tiếp xúc nhau, là nhân phát sinh thọ tưởng, thọ tưởng là nhân phát sinh niệm, Niệm là nhân phát sinh tư duy. Tư duy là nhân phát sinh ý thức. Ý thức là nhân phát sinh tham sân si. Tham sân si là nhân phát sinh định. Định là nhân phát sinh dục. Dục là nhân phát sinh tinh tấn. Tinh tấn là nhân phát sinh tác ý. Tác ý là nhân phát sinh hành vi, lời nói, hành động. Lời nói, hành động là nhân phát sinh khổ hay vui đây cũng là lộ trình sinh diệt liên tiếp nhau xúc diệt thọ tưởng sinh tiếp đến thọ tưởng diệt niệm sinh niệm diệt tư duy sinh tư duy diệt ý thức sinh ý thức diệt thái độ tham sân si sinh tham sân si diệt định sinh định diệt dục sinh dục diệt tinh tấn sinh Tinh tấn diệt lời nói hành động sinh, lời nói hành động diệt, khổ hay vui sinh. Lộ trình sẽ kết thúc tại đó và một lộ trình khác do căn trần tiếp xúc lại khởi lên tương tự và cũng diệt đi tương tự. Quá trình cứ tiếp diễn liên tiếp nhau cho đến khi không còn duyên xúc. Các danh pháp sinh lên diệt đi từng cái một liên tiếp nhau chứ không đồng sinh đồng diệt trên một đối tượng, ngoại trừ một trường hợp duy nhất là thọ tưởng, là hai pháp đồng sinh đồng diệt. Mỗi một thời điểm chỉ tồn tại duy nhất một danh pháp ngoại trừ thọ tưởng, chứ không phải một tâm cấu trúc nguyên khối với nhiều tâm sở đồng sinh đồng diệt trên cùng một đối tượng. Tất cả các danh pháp đều do duyên xúc mà phát sinh, và nó vô thường vô chủ vô sở hữu vô ngã a à, ngoại xúc sự tiếp xúc giữa sáu căn và sáu trần phát sinh thọ tưởng bao gồm sáu cảm giác cảm thọ và sáu cái biết trực tiếp gọi chung là tưởng có phận sự nhận biết sáu cảm giác bao gồm nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh nhĩ thức nghe cảm giác âm thanh Tỷ thức nhận biết cảm giác mùi, thiệt thức nhận biết cảm giác vị, thân thức nhận biết cảm giác xúc chạm, tưởng thức nhận biết cảm giác pháp trần. Cặp đôi thọ tưởng phát sinh do xúc tại các giác quan nên gọi là ngoại xúc để phân biệt với nội xúc xảy ra bên trong các tế bào thần kinh não bộ và các tế bào chức năng trong cơ thể hiểu biết của nhân loại đã mặc định không thể thấy được tâm, không thể nghe được tâm, không thể ngửi được tâm, không thể nếm được tâm, vì tâm là một cái gì khó tưởng tượng ra nổi. Nhưng không phải vậy, đó là hiểu lầm về tâm, mà ở đây, trong cặp thọ tưởng, thì tưởng bao gồm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tưởng thức, Không hình, không tướng, thuộc phạm chủ tâm Không thể thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm được chúng Nhưng còn những đối tượng được thấy, được nghe, được ngửi, được nếm Được cảm nhận trên thân Những gì được tưởng ra, đều là các cảm giác hay thọ Đều thuộc phạm chủ tâm Và đều thấy được, nghe được, ngửi được, nếm được Vì vậy, các đối tượng được thấy, hình ảnh, được nghe, âm thanh Được cảm nhận mùi vị xúc chạm pháp trần cũng đều là tâm cả. Thực chất là tâm biết tâm chứ không phải tâm biết cảnh như hiểu lầm của nhân loại. B. Nội xúc là sự tiếp xúc giữa hai lượng thông tin xảy ra trong kho chứa thông tin được lưu giữ trong ADN tế bào thần kinh não bộ và tế bào chức năng làm phát sinh các danh pháp Còn lại như niệm, tư duy, ý thức, thái độ, định, dục, tinh tấn, tác ý, hành vi, khổ, vui. Kho chứa thông tin của mỗi người chứa các thông tin đã được mã hóa về các tri thức, hiểu biết, kinh nghiệm, thói quen, tính cách đã tích lũy từ quá khứ. Các thân hành, khẩu hành, ý hành đều được lưu giữ trong kho chứa này gọi là nghiệp. Những hiểu biết vô minh, chấp thủ của ta là ta và cả những hiểu biết minh do văn tuệ và tư tuệ cũng được lưu giữ ở đây. Các thông tin về tâm này cũng được lưu giữ trong ADN nhưng khoa học mới chỉ biết đến thông tin di truyền lưu giữ trong ADN. Khi các thông tin về đối tượng thọ do tưởng nhận biết từ các giác quan bên ngoài được dẫn truyền về kho chứa thông tin và tại đây sẽ xảy ra sự tiếp xúc, tương tác giữa hai lượng thông tin. Thông tin về thọ được dẫn vào và thông tin trong kho chứa. Do nội xúc này mà sẽ phát sinh niệm. Niệm là hành vi tìm kiếm do tìm kích hoạt thông tin tương hợp với thông tin dẫn vào. Tiếp đến, thông tin về thọ được dẫn vào sẽ tiếp xúc, tương tác với thông tin được niệm dò tìm kích hoạt. Do nội xúc đó mà phát sinh tư duy, các danh pháp khác cũng là do duyên nội xúc giữa hai lượng thông tin mà phát sinh tương tự. Đối với hành vi, lời nói, hành động đều là các cảm giác do thông tin phát sinh từ hành vi tác ý ở tế bào thần kinh não bộ, được dẫn truyền đến các tế bào chức năng tương ứng. Tại ADN của tế bào, tương ứng này sẽ xảy ra tương tác xúc giữa thông tin tác ý với thông tin đã được lập trình trong quá khứ do luyện tập, tập nói, tập đi, do nội xúc này mà phát sinh các cảm giác chuyển động tay, chân, cổ, họng, lưỡi chính là các lời nói hành động. Thông tin khổ vui cũng phát sinh nơi tế bào thần kinh não bộ, được truyền dẫn đến các tế bào nội tạng như tim, phổi, gan, thận, ruột và tại đó xảy ra tương tác giữa lượng thông tin khổ vui với thông tin trong tế bào. Do nội xúc này mà phát sinh cảm giác lâng lâng hạnh phúc, cảm giác khổ đau. C Hai lộ trình tâm, bát tà đạo và bát tránh đạo. Xúc phát sinh thọ tưởng xảy ra nơi các giác quan chưa liên quan đến thông tin trong kho chứa. Vì vậy không bị chi phối bởi tri thức, kinh nghiệm quá khứ, không mang tính chất vô minh hay là minh, người và động vật, phàm và thánh đều chung quy luật, không khác nhau. Khi lượng thông tin về đối tượng thọ Được dẫn truyền vào kho chứa thông tin sẽ xảy ra tiếp xúc, tương tác với một trong hai nhóm thông tin, minh hoặc vô minh, và lộ trình tâm có thể xảy ra hai trường hợp. Nội xúc xảy ra giữa thông tin đối tượng thọ được dẫn vào với nhóm thông tin vô minh, phát sinh tà niệm, và do tà niệm mà toàn bộ lộ trình tâm bát tà đạo sẽ khởi lên theo tính chất duyên khởi. Trên lộ trình tâm bát tà đạo, do nhân như vậy, duyên như vậy, mà sẽ có vô minh tà chi kiến, có tham sân si, có sầu bi khổ u não. Căn trần tiếp xúc, phát sinh thọ tưởng, tà niệm, tà tư duy, tà chi kiến, tham sân si, tà định, dục, tà tinh tấn, phi như lý tác ý, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Sầu bi khổ u não Nội xúc xảy ra giữa thông tin đối tượng thọ được dẫn vào Với nhóm thông tin minh sẽ phát sinh tránh niệm Và do tránh niệm mà toàn bộ lộ trình tâm bắt Chánh đạo sẽ khởi lên theo tính chất duyên khởi Trên lộ trình bắt Chánh đạo do nhân như vậy Duyên như vậy mà sẽ có tỉnh giác và minh tránh chi kiến nên không có vô minh, không có tham sân si, không có sầu bi khổ u não, nghĩa là bát chánh đạo, không có khổ hay gọi là khổ diệt niết bàn. căn trần tiếp xúc phát sinh thọ tưởng, chánh niệm tránh tinh tấn, tránh định tỉnh giác, tránh tư duy, tránh tri kiến như lý tác ý, tránh ngữ chánh nghiệp tránh mạng. Kết luận. Như vậy, tâm là một phạm chủ bao gồm các danh pháp phát sinh do duyên xúc giữa sáu căn và sáu trần. Các danh pháp ấy sinh lên rồi diệt đi theo hai lộ trình bát tà đạo hoặc bát tránh đạo. Vì vậy, tâm không phải là một cấu trúc nguyên khối với các tính năng, tác dụng, tâm sở, đồng sanh, đồng diệt trên cùng một đối tượng.